0: 与法国人易怒而报复性强的爱国主义不同，英国人的爱国精神素来具有一种深厚的优越感，而大英帝国的飞速发展更加强化了这种感觉。但是，这个以丰富思想和不俗成就而令全世界受惠的民族，这个把自己的语言强加给地球许多国家的民族，在音乐领域却被一种自卑情节所困扰。在亨德尔死后。英国音乐几乎在暗淡无光中度过一个多世纪，受到众多高水平的爱乐乐团和合唱团或者剧院经理的开拓精神的吸引，外国音乐家纷至沓来，这让伦敦得以保持欧洲音乐重镇的地位。然而，他们的民族创造精神似乎荡然无存。英国人消费的大部分音乐都依赖进口，几乎没有出口。唯有爱尔兰人约翰·菲尔德才能勉强代表英国乐派的某些独特性。拿破仑战争期间的民族主义曾激发出民间叙事曲的繁荣。假如被金钱、美食和体育吸引的统治阶层不把他们的兴趣局限于来自欧陆的大明星、意大利歌剧和舞蹈，这种繁荣本来能够成为音乐复兴的契机。为了给维多利亚女王的加冕庆典增光。老约翰·施特劳斯应邀前来，门德尔松、柏辽兹、瓦格纳、韦伯、李斯特、古诺，每个都在英国掀起了音乐的浪潮。由亨德尔开创并由门德尔松的《伊莱亚斯》延续的清唱剧传统，永远都是英国音乐文化的精华。大型合唱曲的演奏遵从某种神圣的仪式，大量群众、演奏家和作曲家都参与其中。一直有英国作曲家谱写这样的合唱曲，他们的风格十分传统。尽管还没有出现任何耀眼的天才，英国音乐应该部分的归功于这种合唱传统的复兴和大名鼎鼎的三唱十班音乐节的成功。1880年，休伯特·帕里根据雪莱的剧本谱写的大型合唱清唱剧《被解放的普罗米修斯》在格洛斯特上演。这被视为此次著名的音乐复兴的起点。对这幅毫无新颖之处的瓦格纳维多利亚式的巨幅画卷，英国人赋予了一种过分夸张的历史重要性。虽然他只不过做出一种世俗清唱剧的榜样，时至今日，世俗清唱剧仍是英国音乐的专长，并在半个世纪后启发了几部杰作，尤其是威廉·沃尔顿的《波沙萨王的宴会》。和迈克尔·迪皮特的《我们时代的孩子》，从欧洲大陆人的观点来看，阿瑟·沙利文和爱德华·埃尔加的作品迄今仍被英国各大演奏厅演奏，这实在是匪夷所思。前者是在幽默作家威廉·吉尔伯特的文字合作下写出许多机智、富有旋律创造性的轻歌剧，然而那些作品完全无法与奥芬巴赫的天才和光辉相媲美。可是，总有人错误地将两人相提并论。而埃尔加是个浪漫主义者，受到瓦格纳和勃拉姆斯的影响。尽管他的几部佳作，比如《谜语变奏曲》和清唱剧《杰隆修斯之梦》，但是他的音乐大多墨守成规，而且过分冗长，根本不足以在英国遮蔽德彪西的光辉。更为重要的是，公众音乐文化的复兴。休伯特·帕里和查尔斯·维利尔斯·斯坦福。积极推动对民众的音乐教育，古代音乐协会、普赛尔协会、宿歌和中世纪协会、民歌协会，对被遗忘的丰富音乐遗产进行了堪称典范的挖掘和推广。公众对该遗产的集体觉醒，不论从广度上还是从质量上，都令人赞叹。英国乐派在20世纪获得了国际盛名，那是因为他们找到了自身的根源。而且他对欧洲所有的音乐潮流都敞开了大门。拉尔夫·沃恩·威廉斯即将成为继亨德尔以后最伟大的英国作曲家。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。